0: xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chỉ vỏn vẹn trong một thời gian rất ngắn vào năm 2011. Nhiều nạn nhân vô tội phải nhận về những tổn thương và nỗi đau không gì bù đắp. Những kẻ gây án hung thần coi thường pháp luật, ra tù và tội như cơm bữa. Một phiên tòa náo loạn càng cho thấy rõ bản chất của từng đối tượng. Hãy cùng đập thắm TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Ẩn sống trên quốc lộ 1 a. Huyện Trảng Bòm, tỉnh Đông Nai, được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2004 trên cơ sở chia tách từ huyện Thống Nhất Cũ theo Nghị định số 97-2003-ND-Gạch Ngang CP ngày 21 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ. Là một huyện trung du với một thị trấn và 16 xã, có vị trí vô cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai. Hiện nay trên địa bàn huyện có 4 khu công nghiệp gồm Hố Nai, Sông Mây, Bào Xéo và Giang Điền và 8 cuộc công nghiệp địa phương đã và đang xây dựng với tổng diện tích các khu công nghiệp đàm 1.943 ha, tương đương chứng khoảng 19-20% tổng diện tích các khu công nghiệp của cả tỉnh Đồng Nai. Trong những năm qua, toàn huyện đã đẩy mạnh và hoàn thành quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh 100% phong trào xã hội hóa giao thông, cơ bản đã hình thành kết cấu hạ tầng nông thôn, điện, đường, trường, thông tin liên lạc. Đây cũng là nơi có một tiềm năng rất lớn về mặt du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái với những địa điểm hút khách nổi tiếng như là thác đá hàn, thác giang điền, chùa Dalani, chùa Ngọc Nhẫn. Một trong những điều đặc biệt của huyện Trảng Bom đó là nơi đây có một vị trí địa lý chiến lược là khu vực có nhiều dự án quan trọng đã và đang được triển khai như là đường cao tốc Thành Phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây, đường sắt cao tốc Bắc Nam, đường quốc lộ 1A tránh thành phố Biên Hòa và Trảng Bom cũng là địa phận đường quốc lộ 1A đi qua. Đây là con đường huyết mạch quan trọng nhất của Việt Nam ta và là đường quốc lộ dài nhất đất nước với điểm bắt đầu tức km 0 tại cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn và điểm kết thúc tại km 2.360 thuộc thị trấn nam căn tỉnh cà mau nối liền bốn thành phố lớn là hà nội đà nẵng thành phố hồ chí minh và cần thơ đi qua tổng cộng 31 tỉnh thành với một huyện có vị trí địa lý nhiều điểm đặc thù tập trung nhiều khu công nghiệp và các tuyến đường huyết mạch dự án lớn là như vậy thế nhưng tràng bom vẫn giữ vững ổn định tình hình chính trị trật tự an toàn được tại địa phương Tuy nhiên trong quá khứ, đã từng có những ngày địa phận huyện Trảng bom được những kẻ bất trị, lưu manh, gôn đồ và đặc biệt nguy hiểm lựa chọn làm nơi trú ngụ của chúng. Đây cũng là nơi bàn bạc bắt đầu của những tội phạm do chúng gây ra để rồi trở về thành thơi nằm ngủ sau những sự độc ác, khốn nạn đến vô cùng. Mày nhà khởi nguồn cho một cơn ác mộng kéo dài, gieo rắc hăng ha xa số tội ác. Chúng là ai? Đã gây ra những tội phạm nào? tính chất mức độ ra sao tất cả đều được làm sáng tỏ sau một vụ án đặc biệt nghiêm trọng suốt những ngày trong khoảng thời gian từ giữa tháng 4 năm 2011 đến tháng năm năm 2011 người dân sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và dọc theo quốc lộ 1A nằm trên địa phận tỉnh Đồng Nai nói riêng đã vô cùng hoang mang lo lắng bởi hàng loạt vụ cướp tài sản một cách trắng trợn đi kèm theo đó là nhiều nạn nhân bị thương nặng nhưng không ai biết thực sự những kẻ này là ai đến từ đâu chỉ biết rằng chúng vô cùng manh động thủ pháp gây án rất côn đồ quyết liệt và lạnh lùng địa điểm của những vụ việc đáng sợ như này không chỉ còn là bị thương nữa nạn nhân đã vĩnh viễn lìa xa trần thế người bị hại xấu sống là anh Nguyễn Việt Nhân anh được người ta tìm thấy ra đi trên đường cơ thể bị lục xoát không tìm thấy phương tiện di chuyển và tiền lông mang theo người qua khám nghiệm hiện trường và nghiệm thi xác định rằng anh nhân bị một vết thương chí mạng. Gây ra bởi một vật sắc nhọn đi trực tiếp vào ngực. Thời gian ra đi trong khoảng dạng sáng ngày 2 tháng 5 năm 2011. Mục đích gây án là nhằm cướp của. Về phía cơ quan điều tra, không chỉ cho đến vụ án này thì mới quyết tâm đưa chúng ra ánh sáng. Thế nhưng ai cũng hiểu rằng chúng đã vượt quá giới hạn. Lần này đến tội sẽ không còn xa, trả lại yên bình cho nhân dân địa phương. Đổ sọ quả wow, đúng là như vậy. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra với anh nhân vừa xảy ra vào ngày hôm trước, ai nấy cũng đều bằng hoàng kinh sợ. công an điều tra còn đang ráo riết triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tóm gọn kẻ gây án. thì ngay vào ngày hôm sau, tức ngày ba tháng 5 năm năm hai nghìn một, ở khu vực công viên ba mươi tháng 4 tọa làng cảnh số hai mươi ba đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, người dân xung quanh tại đây chợt nghe thấy tiếng chi hô cầu cứu. ngay lập tức mọi người xuống lại thì thấy một kẻ đang lâm lê hành hình một người nam thanh niên theo đúng nghĩa đẹp điên cuồng xối xả bằng một con nhọn mắt liên tục thọc nhiều nhát vào người ngay lập tức những người có mặt đã kịp thời ứng cứu người bị hại hỗ trợ bắt giữ tên lao ôn đồng thời đưa người bị hại đến nơi chữa trị cấp cứu ngay sau khi nhận được thông tin cơ quan công an đã lập tức có mặt đưa tên tội phạm về trụ sở làm việc và tại đây toàn bộ sự việc đã được làm rõ người bị hại là anh Ngô Văn Tấn đang điều khiển xe mô tô hiệu E Blade mang biển kiểm soát 61U10788 lưu thông theo hướng cô lộ 1A đi qua xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu thì bỗng nhiên cái tên bị gô cổ cùng một vài tên đồng bọn của hắn đi xe máy từ phía sau tăng tốc đuổi theo áp sát rồi ép đầu buộc anh tấn phải dừng lại. Tuy nhiên anh tấn đã kịp phản ứng nhanh chóng bằng cách dừng xe tắt máy rút chìa khóa vứt đi thì lúc này tên bị bắt nổi điên lên lao vào anh rồi dùng một con nhọn hoắt thủ sẵn trong người ra sức thọc ảnh nhiều nhát. Tại hiện trường, xác định được bọn của tên này đã dắt xe máy của anh Tấn cao chạy xa bay. Danh tính của kẻ bị bắt cũng nhanh chóng được làm rõ cùng với những chi tiết về lý lịch nhân thân. Hắn ta có tên đầy đủ là Nguyễn Chí Danh, sinh ngày 27 tháng 2 năm 1990, quê quán tại tỉnh Bến Tre. Bên ngoài thì khó ai có thể tin được rằng một người với dáng dấp nhỏ trót khuôn mặt sáng, trông nhẹ nhàng như thư sinh lại có thể là một kẻ ra tay vô nhân tính với anh Tấn đến như vậy. Tuy nhiên, dành không những gây ra vụ án đối với anh tấn mà đây còn là một đối tượng đã có nhiều tiền án và tu ra tội như cơm bữa án chồng án và thời điểm bị bắt còn chưa được xóa Antic 2 tiên án tích hai tiền án án tích ở đây là hậu quả pháp lý của việc bị kết án và cũng là một trong những hình thức của trách nhiệm hình sự án tích tồn tại trong suốt khoảng thời gian người bị kết án chấp hành bản án và trong một khoảng thời gian nhất định sau khi chấp hành xong bản án cũng có nghĩa rằng xóa án tích tức là xóa đi hậu quả sau cùng của việc phạm tội người được xóa án tích thì được coi như là người chưa bị kết án và việc xóa án tích này được quy định trong bộ luật hình sự xuất phát từ nguyên tắc nhân đạo của pháp luật hình sự nước ta và nhằm khuyến khích người bị kết án chấp hành nghiêm chỉnh bản án và tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật sau khi đã chấp hành xong bản án hay nói cách khác danh là một đối tượng phạm tội đi tù vừa ra tù thì lại đến tội xong và lại vào tù tuy có tiền án chưa được xóa án tích thế nhưng danh đã bị tuyên án và chấp hành án phạt tù lên đến 3 lần cụ thể thì danh là con thứ tư trong một gia đình có năm anh chị em học chỉ đến lớp 4 thì nghỉ ngang vì chán học rồi bỏ nhà đi bụi sau đó danh dạt về mạng huyện định quán tỉnh đồng nai và dẫn thân vào con đường tội khi mới gần đủ 18 tuổi rưỡi danh bị kết bản án đầu tiên vào ngày 15 tháng tám năm 2008 về tội trộm cắp tài sản với mức án ba tháng sáu ngày tù giam do tòa nhân dân huyện trảng bom tỉnh đồng nai xét xử và tuyên án vừa mới chấp hành sau bản án đầu tiên không lâu thì vào ngày hai tháng bốn năm hai nghìn Danh lại tiếp tục bị quá nhân dân huyện Trảng Bom tuyên phạt 16 tháng tù giam vì tội tụ tập cắp tài sản. Tiếp tục, vào ngày 12 tháng 7 năm 2010, lại một lần nữa, Nguyễn Chí Danh bị tòa nhân dân huyện Trảng Bom tuyên phạt bản án 12 tháng tù giam cũng vì tội tụ tập cắp tài sản. Qua đấu tranh khai thác, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì các anh đã làm rõ được, Danh không chỉ phạm tội đối với anh Tấn tại khu vực công viên 30 tháng 4, mà hắn ta còn là kẻ trực tiếp gây ra sự ra đi của anh Nguyễn Việt Nhân cũng như chính hắn đã mang đến những vết thương thương tật nặng nề cho các nạn nhân của hàng loạt các vụ cướp xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn. hay nói cách khác, danh là kẻ đầu sỏ. vậy ai và có bao nhiêu tên cùng gây án với danh? thì rất nhanh, chỉ ngay trong ngày hôm sau tức ngày 4 tháng 5 năm 2011, những tên đồng bọn của Nguyễn Chí Dành đã lần lượt ra lưới, trà tay và con số 8 và đối diện với các điều tra viên làm rõ về tất cả những phi vụ độc ác mà chúng đã thực hiện. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ lần ra tù thứ ba của Nguyễn Chí Dành. Sau khi chấp hành xong bản án phạt tù từ tháng Tư năm 2011, vừa mới ra khỏi cột chạy giam, Dành không hề có bất cứ suy nghĩ nào là sẽ hoàn lương, cho dù bản thân đã vào tù ra tội như cầm bữa. Hắn ta tìm mọi cách liên lạc với những tên xấu xa khác đã từng quen trong lúc ăn bờ ngủ bụi ngoài đường phố và những khi chấp hành án phạt sau xong sắt. Liên lạc được rồi dành mới hẹn tất cả đến thuê nhà trọ trên địa phận xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai để sống chung với nhọc. Những kẻ đến tụ tập ngày đêm bên cạnh danh bao gồm tất cả 8 tên. Cụ thể là Nguyễn Phước Đoàn 19 tuổi, Dương Văn Phong, Tự Phong Sủi 22 tuổi, Ngô Cố địa phương với danh. Trương Nhật Minh, Tự Minh Phi, ngụ xã Hố Nai 3 huyện Trảng Bom. Nguyễn Thành Hải, Đức Tý Nhóc 22 tuổi, ngụ thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận. Phan Văn Đức, Dương Ý Thơ, Lý Văn Hùng và Nguyễn Minh Hoàng trong độ tuổi từ 19 đến 22, ngụ tại các tỉnh Đồng Nai, Bến Tre, Bình Thuận và Thừa Thiên Huế. Tại nhà trọ, do không có tiền để tiêu xài và ăn nhậu, nên Danh đã mẩy sinh ra ý định cướp tài sản và rủ dây những tên súng cùng minh cùng nhau bàn bạc kế hoạch định cướp. Chẳng những là không ngăn cản, mà khi được Nguyễn Chí Danh khơi mào ra cái việc kiếm tiền bất chính, cả đám đã lập tức như tình hưởng ứng và cũng từ đây. Chúng liên tiếp thực hiện hàng loạt vụ cướp táo cận, mạnh động. Vụ án đầu tiên mà chúng thực hiện do Nguyễn Chí Danh cầm đầu cùng với 3 tên đồng bọt bao gồm Phong, Hải, Thơ gây án vào lúc khoảng 1 giờ 50 phút ngày 16 tháng 4 năm 2011. Từ nhà trọ 4 tên này chở nhau trên hai chiếc xe gắn máy xuất phát đi trên quốc lộ 1A sau đó rẽ vào và chậm chậm rảo để tìm kiếm con mồi trên đoạn quốc lộ 15 đoạn trên địa phận tỉnh Đồng Nai. Khi đi đến khu vực cổng 11 phường Long Bình Tân, thành phố Biển Hòa bốn tên này phát hiện danh Nguyễn Tất Phát khi đó đang điều khiển xe mô tô trị giá bảy triệu đồng mang biển kiểm soát 72K36179 thì ngay lập tức danh đã phát hiệu lệnh cả bọn mới ga đuổi theo anh Phát chặn đầu xe và đích thân danh nhảy xuống bổ tuyếp sắt thẳng vào đầu anh Phát biết là gặp phải cướp anh Phát mới quăng xe bỏ chạy lấy được xe của anh Phát danh lái rồi mang lên gửi tại nhà gửi xe của bệnh viện Thánh Tâm là tên gọi cũ của bệnh viện đa khoa thống nhất Đồng Nai, địa chỉ tại số 234 quốc lộ 1A, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa. Tiếp đó, thợ lấy xe ra rồi mang đi bán cho một người khách không rõ họ tên, lấy được về 2,5 triệu đồng. Có được tiền, cả đám cướp lập tức mở tiệc tiêu xài, rượu chè với nhau. Sau khi cùng nhau kiếm được tiền bằng cách phạm tội như vậy, chúng quen mùi, chẳng bao lâu sau đã bắt đầu thực hiện vụ thứ hai. Và trong vụ án này. Đoàn dùng xe của Hùng chở theo danh ngồi phía sau, lang thang trên đoạn quốc lộ 1A, đi đến khu vực cầu Đồng Nai tại khu phố 10 phường An Bình, thành phố Biên Hòa, chúng phát hiện ra chị võ Thị Mai điều khiển một chiếc xe gắn máy màu đỏ cùng chiều. Ngắm cái hợp lý để ra tay, chúng lập tức đuổi theo, ép nạn nhân dừng lại. Đoàn nhanh chóng rút ra một con nhọn hoạt giấu sẵn trong người, chạy đến rồi dơ lên khống chế, dọa dẫm ép chị Mai phải xuống xe. Thế nhưng chị Mai lại không nghe theo lệnh của chúng và chống đối lại, thì ngay lập tức. Dành đã lạnh lùng giật con gây án trên tay đoàn, rồi dơ lên phập xuống ba bốn nhát vào người khiến cho chị Mai buộc phải nghe theo mệnh lệnh. Chúng bắt chị đứng im, cấm được kêu gào và phản kháng. Trong lúc chị chịu trận, chỉ có biết đứng chân chân nhìn hai tên cướp lục lọi, đứa thì lấy xe, đứa thì lục xoát người lấy đi trắng trợn 1,3 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động trị giá 2,6 triệu đồng. Quá đau xót trước việc mất của và bất bình trước hành vi ngang nhiên của những tên tội phạm. Ngay khi chúng định bỏ đi, Chị Mai đã cố gắng dùng tay kéo xe lại Thì bị Danh phập thêm một nhát thẳng vào tay chị Rồi chúng điềm nhiên nổ máy tẩu thoát khỏi hiện trường gây án Lần này, thay vì đem xe đi gửi ở bãi gửi xe nào đó như lần trước Thì Danh đã mang đến nhà nghỉ Mimoza Tại số 54 đường yên thế xã Hối Nai 3 để cất giấu Sau đó thì tiếp tục lại là thơ Mang xe đi bán thu về được 6,6 triệu đồng Và cũng y như lần trước Số tiền này được băng cấp cùng nhau tiêu xài, uống rượu. Sáu ngày sau lần gây án thứ hai, danh đã chủ động rủ Đoàn cùng đi thực hiện phi vụ lần thứ ba. Vụ án này xảy ra vào lúc 24 giờ ngày 30 tháng 4. Sau khi chặn đường một người nam thanh niên không rõ họ tên điều khiển xe máy hiệu Yamaha Novo lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Diễn An, tỉnh Bình Dương, Danh đã chủ động rút ra công cụ gây án là một con nhọn mắt được thủ sẵn trong người, lục thẳng vào bụng chủ của chiếc xe rồi ngang nhiên lái xe đi, không quên lục soát và lấy thêm đi ví tiền cùng với điện thoại. Chúng mang điện thoại đi bán và lấy tiền trong ví ra Số tiền lấy được cộng thêm 1,3 triệu đồng từ việc bán điện thoại được chúng mang đi ăn nhậu và tiêu xài Vụ cấp thứ tư được chúng thực hiện lại không có danh tham gia. Đó là vào khoảng 1 giờ 50 phút ngày 2 tháng 5 năm 2011. Do danh không có mặt, thế nên các tên độc bọn khi thực hiện phi vụ này thì không gây ra thương tích mất huyết dịch cho các nạn nhân của chúng, mà chỉ uy hiếp rồi tước đoạt đi chiếc xe máy của một người phụ nữ rồi bán đi với giá 6 triệu đồng. Vụ án thứ năm mà chúng gây ra cũng chính là vụ án khiến cho anh nhân phải ra đi mãi mãi. Tối muộn ngày 2 tháng 5, danh cùng với đoàn Phong, Minh chuẩn bị hai con nhọn hoắt sắc lẹm và sử dụng hai xe máy chở nhau trên đoạn quốc lộ 1A để tìm kiếm còn một. Khi đến đoạn đường thuộc xã Suối Tre, thị xã Long Khánh và khoảng lúc 22 giờ, chúng phát hiện danh Nguyễn Việt Nhân khi đó đang điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha Novo 4X, mã biển kiểm soát 60U16869 đang lưu thông trên đường thì liên đuổi theo ép nạn nhân vào phía lề đường. Khi Nhân vừa mới dừng xe bước xuống Thì Danh không nói không rằng rút ra công cụ gây án rồi lao đến thẳng một nháp vào ngực Khiến cho anh Nhân gục xuống đường và ra đi tại chỗ Xuống tay sòng Danh lục soát cho người anh Nhân lấy đi điện thoại di động 704.000 đồng và xe máy của anh Nhân rồi tổng thoát Vụ án thứ 6 Cũng là phi vụ tử mệnh khiến cho Danh và đồng bọn xa lưới Xảy ra vào ngày 3 tháng 5 năm 2011 Như những lần gây án trước Chúng di chuyển bằng xe gắn máy chở nhau giống công cụ gây án trong người rồi rong ruổi trên quốc lộ 1 a để tìm kiếm. Sau khi xác định và đang trong lúc gây án với anh tấn danh bị tóm gọn, còn hai tên Phong Đoàn thì đã kịp giật xe máy của anh tấn mang đi giống rồi tẩu thoát cho đến ngày hôm sau. Sau khi danh sổ khám một ngày thôi, lần lượt từng tên trong băng nhóm đã trả tay và cầm số 8 Như vậy thì tổng kết lại, theo kết quả điều tra của cơ quan công an tính đến khi bị bắt, băng nhóm đồ tể do Nguyễn Chí Danh cầm đầu này đã gây ra tổng cộng 6 vụ án kinh hoàng. Riêng bản thân Nguyễn Chí Danh Tham gia 5 trên 6 vụ Và trong cả 5 vụ Danh đều chủ động ra tay với các nạn nhân Với dạ tầm độc mệnh Xẹp loạn Cuối cùng Các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai Đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm Liên quan đến vụ án này có tất cả 11 bị cáo Ngoài các bị cáo Nguyễn Trí Dành, Dương Văn Phong, Trương Nhật Minh Nguyễn Phước Đoàn, Nguyễn Việt Dũng Còn có 6 bị cáo khác Tại phiên tòa này Hội đồng xét xử đã làm rõ kẻ cầm đầu là bị cáo Nguyễn Chí Dành với những hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện sự mất nhân tính của bị cáo, coi thường sinh mệnh của người khác, hung hăng, coi thường pháp luật. Bị cáo phạm vào nhiều tình tiết định khung tăng nặng, giữ vai trò cao nhất trong đồng phạm, quanh có chối tội, có nhiều tiền án về hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác và ngay càng mang tính chất chuyên nhập. Đối với bị cáo Nguyễn Chí Dành là không thể cải tạo giáo dục được nữa mà phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, loại bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội khép lại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Dành tổng hợp hình phạt là tử hình, tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Dương Văn Phong và bị cáo Trương Nhật Minh là mức án trung thân, tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Phước Đoàn là 18 tám năm tù giam, bị cáo Nguyễn Viết Dũng mức án hai năm bốn tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, còn sáu bị án khác chịu hình phạt buộc phải thi hành với mức án từ hai đến chín năm tù về các tội cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và không tố giác tội phạm tuy nhiên chưa dừng lại tại đó. Sau phiên tòa sơ thẩm, năm tên danh Phong Minh Đoàn Dũng lần lượt có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và sáu bị cáo khác không có kháng cáo. Ngày 3 tháng 6 năm 2013, tòa nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án. Tại phiên tòa phúc thẩm này, cả năm bị cáo danh Phong, Minh, Đoàn Dũng đều tỏ ra rất kích động. Các bị cáo còn ra sức kêu oan cho đồng bọn của mình trước vành móng ngựa, bị cáo danh lên tiếng trả lời hội đồng xét xử rằng: bị cáo sẵn sàng chấp nhận bản án tử hình và đề nghị được thi hành án sớm. Bị cáo kháng cáo là để có cơ hội xin tòa xem xét xử lại một số tình tiết trong vụ án, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác. Trong khi đó thì bị cáo đoàn lại kêu oan cho bị cáo danh rằng: bị cáo chấp nhận mức án cao nhất là tử hình. Bị cáo thấy oan cho bị cáo danh vì bị cáo danh không xuống tay lấy đi hơi thở của ai cả. Sau khi trình bày xong nguyện vọng, Bị cáo danh đã tự nguyện xin rút đơn kháng cáo và không quên nhắn nhủ thêm một lần nữa Là mong muốn được pháp luật đưa hắn ra thi hành càng sớm càng tốt Thấy rằng tình hình nếu như để các bị cáo ở cùng nhau sẽ gây ra ồn ào khó khăn cho phiên xử Thế nên hội đồng xét xử đã dẫn giải từng người một Khi bị cách ly Thì các bị cáo lại một lần nữa thể hiện bản tính ngôn ngăng của mình Khiến cho những người dự khán không khỏi ngạc nhiên Chúng gào thét rồi chửi động với những lời lẽ hết sức thủ tục Khi tới giờ nghị án các bị cáo được dẫn giải và ngồi chung để nghe tòa tuyên án. khi nghe đến tuyên bố y án sơ thẩm, các bị cáo lại thêm một lần nữa có dịp quậy phá. các bị cáo hung hăng định lao mình ra khỏi cửa sổ để tự kết liễu chính mình, nhưng rất may là các chiến sĩ cảnh sát đã kịp thời ngăn lại. không chịu khuất phục, các bị cáo lại tiếp tục răng co, chửi thề với những lời lẽ hết sức thô lỗ. đặc biệt là bị cáo danh, bị cáo này liên tục tỏ vẻ hung hãn, chửi rủa và vung tay dậm chân, khiến cho cảnh sát phải áp giải xuống xe tù chưa chịu dừng lại trên suốt đoạn đường từ tòa tới xe gần chục cảnh sát phải rất quyết liệt thì mới ngăn cản được tên tử tù này dừng việc chỉ rủa lại hay như là bị cáo phong cũng là một ví dụ cho thấy các bị cáo rất bất trị trong khi hội đồng xét xử đang thẩm tra những bị cáo khác thì bị cáo phong đã nhiều lần đứng dậy và nói to rằng bị cáo yêu cầu tòa cho bị cáo xem lại hung khí gây án rồi đến lượt mình bị cáo hung hăng cãi lại vị chủ tọa bằng những tiếng chửi tục và không chỉ có thế phong còn gây hấn với các cảnh sát bảo vệ làm cho phiên tòa xét xử phải dừng lại. Và tiếp đó, thì phòng chống cự lại cảnh sát rất quyết liệt, vùng chạy ra khỏi phòng xử, nhảy lên ghế ở hành lang, tiếp tục ngồi đó chửi rủa. Khá lâu sau, thì lực lượng công an mới có thể khống chế được bị cáo phòng và buộc bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa để nghe tuyên án. Khép lại phiên tòa náo loạn, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy rằng, mức án cấp sơ thẩm áp dụng là phù hợp với tính chất, mức độ nghiêm trọng của các bị cáo gây ra, nên không thể xem xét kháng cáo giảm nhẹ hình phạt. Chốt lại, ngoại trừ bị cáo danh tự nguyện rút đơn kháng cáo, bản án sơ thẩm tiếp tục có hiệu lực đối với bị cáo danh, thì cả 4 bị cáo còn lại đều bị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm, tuyên phạt ý án sơ thẩm. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn độc thám tv hai ngày một số vào lúc 21 giờ buổi tham khảo và tổng hợp công an nhân dân online pháp luật việt nam thanh niên vietnamnet vnexpress cùng nhiều nguồn khác từ internet độc thám tv theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên youtube của hệ thống kênh của fashion studio ghé thăm kênh độc đáo tv để theo dõi những thông tin kinh tế tài chính kinh doanh khởi nghiệp đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ, khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc khám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự việc cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Fashion Studio mang đến những giá trị thiết thực.